0: HU, pode. Pode? Pode. Bem-vindo, pessoal. Aqui é o podcast de pediatria do HU da Universidade do Estado de São Paulo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Meu nome é Antônio, sou residente de Medicina de Emergência da USP.
1: E eu sou a Gabriela, residente de Pediatria do Darcy Vargas. Hoje nós vamos fazer uma breve discussão sobre alguns estudos realizados sobre o uso da ketamina no tratamento do estado de mal refratário e suas aplicações na criança e no adulto.
0: Isso. E para começar um pouquinho a nossa conversa, Gabi, eu acho que a gente pode começar definindo o que é estado de mal epiléptico. Boa, Antônio. É um estado de... <risos> a gente pode definir como um estado de desequilíbrio entre mecanismos excitatórios e inibitórios neurais. É que vai acontecer? A gente vai, vai resultar em uma atividade elétrica epileptiforme, anormalmente prolongada ou reentrante. E, classicamente, a gente define o status a partir de um, de um tempo. Mas, no um convulsivo, um tempo da superior a 30 minutos, a gente já pode é, tratar como estado de mal epiléptico, que seria um tempo que foi refratário às medidas iniciais de tratamento. E aí, por via de regra... Para tratar o estado de mal epilético, a gente vai utilizar medicamentos que têm como alvo o sistema GABA dentre eles os benzodiazepínicos, o ácido valproico, o propofol e o fenobarbital. E de acordo, com essa tera... de acordo com a resposta a essa terapia anticonvulsivante, a gente vai classificar ele em refratário ou super-refratário. Estado de mal epilético refratário é o paciente que está em estados convulsivos. Já há mais de 30 minutos e com falha em responder às drogas de primeira e segunda linha. Já o status super refratário é aquele paciente que mantém é, atividade convulsiva após a droga de terceira linha. Que é basicamente, poderia ser basicamente as mesmas drogas de primeira e segunda linha, mas sendo que infusão contínua.
1: É, assim, atualmente. Não há um consenso sobre a melhor terapêutica utilizada para tratar esses estados de mal. E as taxas de sequelas neurológicas e mortalidades ainda são altas. Então, eu acho importante a gente descobrir sobre alguns estudos que utilizaram uma tentativa para tentar reverter esses números que, que são muito importantes. Como eu disse, atualmente não há um consenso para orientar a escolha do melhor tratamento no estado de mal. E, geralmente, é tratado com infusão contínua de midazolam ou tiopental, que requerem intubação. E a intubação é considerada um fator de pior prognóstico. Porém, estudos recentes recorreram à ketamina e obtiveram resultados satisfatórios.
0: Muito bom, Gabi. E em pacientes que não estão respondendo à terapia convencional, com essas drogas que você falou, principalmente o midazolam e infusão contínua, nós sabemos que as atividades dos receptores GABA é, está diminuídas, o que vai prejudicar a ação dessas drogas que você citou. Além disso, nesse contexto, a gente vai ter um upregulation dos receptores MDA. E quando a célula está despolarizada, é, que no caso do paciente em estado sepilético vai estar constantemente despolarizada, a ação do glutamato e da glicina vai fazer com que receptores de canais iônicos que temos nos receptores NMDA estejam constantemente ativados. Aí a gente vai ter uma, uma liberação em excesso de sódio, de cálcio e de outros íons que vai perpetuar esse estádio hiper no sistema nervoso central. Aí é aí que a gente vai entrar com a ketamina porque ela vai entrar com o papel de antagonizar indiretamente esses canais iônicos, porque ela é um antagonista direta dos receptores NMDA, que aí vai impedir esse excesso de fluxo de cálcio e sódio no sistema nervoso central, é, tendo assim um papel anticonvulsivante, apesar da dela não ter sido idealmente é, sintetizada para esse fim.
1: É, Antônio, mas lembrando que por sua ação simpatomimética, a quieta também não tem é, propriedades depressoras cardíacas e não causa hipotensão. Mas tem efeitos adversos sim. E a principal preocupação é em relação aos sintomas psiquiátricos, mas é mais frequente no adulto do que na criança. Aumento de salivação e persecreção de muco bronco foi relatado nas crianças também.
0: Isso, e por ser uma droga que... Apesar de não ser nova, ela já é usada desde 1960, a partir, do, a partir das décadas a gente vai vendo que ela tem uma versatilidade muito importante, tendo diversas variações de aplicações clínicas e o efeito dela seria dose dependente. É, a partir de doses acima de 1mg quilo são tidas como dissociativas, que são muito empregadas no contexto da sequência rápido de intubação. Por quê? É, a partir da velocidade que a gente está aplicando a droga, ela vai levar a um status dissociativo do paciente, ou seja, ele não vai saber o que está acontecendo em volta dele, mas ele também não vai perder o drive respiratório, que seria a grande vantagem do uso da ketamina nesse contexto, mas isso já é assunto para outro podcast. Já doses de 0,1 até o máximo de 0,5 mg por quilo são empregadas quando o nosso objetivo é a analgesia, que é muito importante para a realização de procedimentos e ela tem. pode ser utilizada em diversas faixas de etárias, que a gente já tem relatos de uso da ketamina a partir de um mês de idade. Ou seja, aquele paciente, aquela criança que teve um trauma, caiu de bicicleta, quebrou um braço, luxou um ombro, algo do tipo, está dando muito trabalho no pronto-socorro, está com muita dor, gritando muito, a gente pode usar a ketamina em doses baixas para facilitar no procedimento.
1: Nós poderíamos passar o dia todo aqui conversando sobre os de queta, Antônio, mas vamos focar hoje em algo que vem sendo estudado cada vez mais, que é a aplicabilidade da ketamina no tratamento do estado de mal refratário.
0: Isso, a gente separou alguns estudos e a gente pode começar falando de um estudo retrospectivo que foi publicado na Neurology em setembro de 2020. Nele a gente identificou 261 pacientes adultos que estava em estado de mal super refratário, que seria aquele paciente que mantém o status após a droga de terceira linha, e todos eles foram admitidos na UTI Neurológica da Universidade de Colômbia, no período de 1 de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2018. E qual foi o principal desfecho avaliado? Foi controle do status em 24 horas, que eles definiram como uma diminuição de 50%, de atividade epiléptica ou controle total das convulsões. E aí, como é que foi feito? É, desses pacientes, no caso dos 261 pacientes, 68 receberam a, a KETA em bomba de fusão contínua. E a, numa uma dose média de 2mg por E eles também receberam, todos os pacientes receberam midazolam em fusão contínua também. que eles já estavam com a droga terceira linha. A KETA entrou como uma droga adjuvante todos os pacientes foram monitorados com eletroencefalograma contínuo. Eles fizeram um eletroencefalo quando foi começado o midazolam, ou seja, imediatamente antes da ketamina, um durante o uso da ketamina e outro após até 24 horas da suspensão da ketamina para ver se realmente foi efetivo. E os dados encontrados nesse estudo sugeriram que a infusão contínua de ketamina foi efetiva no tratamento do estado de mal refratário, sim. É, 81% dos pacientes, no caso, 51% do total, 55 pacientes, daquele total que a gente já tinha falado, é, que receberam a droga, tiveram ao menos 50% de redução de atividade epiléptica, em até 24 horas do início da terapia. E desses 55 pacientes, ou seja, desses que tiveram até 50% de redução, 43% tiveram resolução total do estado de mal. E outro diferencial desse estudo foi que o início da droga foi feito em 48 horas. Por quê? Porque acredita-se que a eficácia do tratamento é inversamente proporcional ao tempo de início de infusão da ketamina Tendo de vista que já, a gente já tem outros estudos que foi tentado utilizar a ketamine como terapia adjuvante na, de terceira linha, mas ela foi iniciada após 5 dias de, de tratamento. E aí foram observados os piores desfechos. E a gente também tiveram, a gente teve também desfechos secundários avaliados que demonstraram diminuição na necessidade de droga vasoativa e também foi observado que não teve aumento da hipertensão intracraniana, que era um dos receios de uso da ketamina. Porém, apesar de ser um estudo muito bom e que mostra resultados promissores, os próprios autores demonstraram algumas ressalvas, principalmente contra limitações metodológicas do estudo. É... Apesar de ter sido né, o maior estudo é, observando a ketamina é, e a sua repercussão é, na neurofisiologia do paciente, com a monitorização contínua da pressão intracaniana e com eletroencefalo contínuo, é, os principais pontos que a gente pode utilizar como crítica desse estudo é o fato dele ser um estudo retrospectivo e unicêntrico, que vai limitar a generalização dos resultados para outros centros e também da queta ser utilizada em conjunto com outras drogas, no caso, o midazolam. E a indicação da queta foi por conta do médico assistente, não foi randomizado, porque a gente pode ter um viés de seleção. E, por fim, a gente não comparou pacientes que estavam já em terapia de terceira linha em pacientes que receberam a terapia de terceira linha e mais queta. Aí a gente meio que não sabe se ele já se ele teve a resolução do estado, porque ele já teria mesmo, ou se teve por conta da ketamine. Aí seriam algumas limitações desse estudo. E de criança, Gabi, o que é que a gente tem aí?
1: É, Antônio, em criança, nós temos o estudo de vento publicado na revista Epilepsy e Behavior, em 2015, realizado foi realizado entre 2009 e 2015, e utilizou o, hospital, o protocolo do Hospital Infantil Meyer, na Unidade de Neurologia Pediátrica, na Itália. Ele, esse estudo reuniu 13 crianças entre 2 meses e 11 anos, que ao todo tiveram 19 episódios em momentos diferentes de estado de mal. Dessas crianças estudadas, 11 já tinham tido outros episódios de estado de mal refratário. E as malformações cerebrais foram a etiologia mais frequente dessas crianças, em torno de 30%. Nesse protocolo, o tratamento foi realizado com queta na dose de 2 a 3 miligramas quilo, em bolos, a cada 5 minutos. E foi realizado em até 15 minutos da admissão da criança no hospital. Foram feitos até duas repetições dessa dose, é, seguido por uma manutenção da queta de 10 a 60 microgramas por quilo por minuto, que variou entre 48 horas a 17 dias. A dose de manutenção nesse estudo foi aumentada a cada 10 minutos com base na resposta clínica ou do eletroencefalograma. É, nesse estudo foram comparados dois períodos, onde de 2009 a 2012, a queta foi realizada depois da infusão do midazolam EV contínuo, o que provoca maior necessidade de intubação, considerado fator de pior prognóstico. A partir de 2013, para evitar a ventilação mecânica, eles utilizaram a queta antes de considerar os anestésicos convencionais, como o midazolante, o pental ou o propofol. Os resultados Antônio foram bem favoráveis, viu? E apontam que dos 19 episódios, 14, que é em torno de 73%, foram revertidos com uso de queta. E a intubação foi evitada em 5 pacientes, que é 38%. Olha que beleza! Os episódios que não foram controlados com a queta também não responderam aos fármacos convencionais e necessitaram de remoção cirúrgica cortical.
0: Muito bom, Gabi. E desses estudos também que a gente vem destacar, é, destacando, eles abordam alguns dos efeitos colaterais da ketamina. E nesse estudo em específico, a gente teve um aumento da, da salivação por parte do paciente e um aumento leve e transitório também de enzimas hepáticas. Mas a gente sabe que podem existir é, outros efeitos colaterais. Mas é importante também que nenhum dos dois estudos foi observado aumento da pressão intracraniana, que como eu já tinha falado, era um receio muito grande na utilização da ketamina. E esse estudo, apesar da amostra ser pequena, fornece mais evidência também do uso da queta para o tratamento do estado animal, além de evitar a intubação nas nossas queridas crianças.
1: E outro estudo italiano, que é o braço do estudo de Uvento, é, foi o de Rossati, realizado entre 2009 a 2011 foi realizado na mesma UTI desse hospital e é uma série aberta, não cega e sem grupo de controle, que foi publicado na revista Neurology em 2012. Ele incluiu nove crianças entre um ano a dez anos com estado de mal refratário, sendo que quatro delas, que é em torno de 44%, já tiveram relatos de mal anteriormente. Nessa série foi realizado o mesmo protocolo do estudo de Uvento, porém, antes da quieta, todos os pacientes receberam pelo menos um anestésico EV, seja ele um Midazolam, Tiopental ou Propofol. Nesse estudo, a ketamina também aparece eficaz e segura para o tratamento de crianças. Seis pacientes apresentaram resolução das convulsões e a duração da infusão da ketamina foi em média de seis dias e não houve recaída das, das convulsões. Das três crianças que não responderam ao tratamento, duas foram curadas por remissão cirúrgica cortical. Nenhum dos nove pacientes do estudo apresentaram efeitos colaterais sérios.
0: É, Gabi, e o que, é que a gente também pode tomar de conclusão, tanto para adulto quanto para criança, a gente tem essa limitação de amostras pequenas né, dos estudos e nós não temos até o momento estudos randomizados sobre o assunto. Mas apesar dessa escassez de, de ensaios clínicos, de estudos com maiores evidências, a gente já tem um ensaio clínico em adulto, que é randomizado e está em andamento. Está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade do Alabama, no qual eles estão avaliando a eficácia entre o uso da ketamina e infusão contínua comparada já à terapia padrão antiepiléptica, já de primeira e segunda linha, num estado de mal. É, e o estudo iniciou em abril de 2017 e estava previsto para ser concluído agora em maio de 2021 que resta agora a gente esperar esses resultados e ver se a gente tem alguma novidade aí que altere nossa conduta no, no dia a dia
1: é isso aí Antônio isso. muito obrigada pessoal espero que vocês tenham gostado Beijo. muito obrigado
0: pessoal, tamo junto
1: HU pode pode pode